0: Soy buena copiloto, aunque no lea mapas y pasen los carteles a la velocidad de la luz. Nunca me duermo ni dejo solo al conductor con su magia en avanzada constante. Soy buena copiloto y ya. Desde los cuatro lo sé y cada viaje, o este único, largo viaje interminable, con su movimiento, marcan su propia realidad. Cuando fui chica, la familia nucleaba en su Chevy Naranja el terror de la huida. Ahora, como toda copiloto, sé que no hay viaje sin fuga y nada hay que no haya empezado en algún dolor. To dream, really do come true. ¡Hola Lore! ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo para, va? para todos los que nos acompañan Buenas noches Qué maravilla Andy y Nacho, ¿no? Vos sabés que
1: yo no conocía su poesía Y me gustó descubrir Que además de ser guionista Y profesora de letras y poeta Es también docente Y que un profesor de ella, violinista Fue el que le prestaba muchos libros y le recomendó asistir al taller de poesía de Diana Bellesi. Ella tenía 15 años, y allí empieza a descubrir vos. el universo de la poesía.
0: Es divina, ¿eh? muy bien. Yo me deshaznó acá la divina de sophie que la tenemos en casa, ya saben, lo hemos nombrado mucho con mucho amor, eh, y, ambra. y la verdad es que me deslumbró, me pareció tan profundo, ¿no? parece tan especial. Además, está muy bueno para poder nombrar al invitado que tenemos hoy, que es una de esas personas que uno a través de los años lo ha llevado en el alma, cerquísima, un, un hombre maravilloso, de Lander, amado por todo el mundo, de Lander y no de Lander. La cultura le hace un, 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 un gesto de... De, de grandiosidad a su paso Porque es una persona muy especial Solamente si la dejáramos hablar a Rita Cortés O alguna de nuestras amigas De él, ni te digo María Luisa Bember Si viviera, este, moriríamos de placer Porque es alguien único, de verdad Profundo, rarísimo De los que va por los bares Cantando, recitando pero como usted lo tiene que presentar, hacemos una pausa y lo presentamos. Muy bien. ¿sí?
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lorena, tenemos acá eh, la suerte de tener a este hombre que acabamos de nombrar. No, yo no dije su nombre, pero dije que es en la cultura alguien innegable, adorado, toda la gente, toda, ¿eh? si hacemos un concurso y preguntamos ¿quién no lo conoce? no lo gana nadie porque todo el mundo habla de él y lo conoce me imagino que es muy difícil en el público eh, popular, y lo digo con mucho amor saber hasta qué punto este señor es eh, el gran poeta de este momento de este, de este momento y culturalmente tan fuerte, tan fuerte ¿Por qué no lo presentás?
1: Pensaba al escucharte que difícil también es sintetizar su trayectoria, ¿no? Será una breve síntesis para poder contar que es poeta, actor, escritor, dramaturgo, letrista, dibujante, intérprete y además representante de artistas. Su obra ha sido traducida a muchos idiomas, publica sí. en distintos medios, revistas culturales de nuestro país y otros países del mundo. Ha escrito para teatro, para televisión es nieto del Noy, legendario guapo del Abasto, y recibirlo es hoy una celebración. Es un artista infinito, multifacético, que nos deslumbra con su profunda sensibilidad poética y creatividad. Fernando Noy, muy bienvenido a Radio Nacional.
0: ¡Ay, pero qué, qué lindo, ¿Qué Ay, Fernando, de mi corazón!
2: Hola mi vida, mi, mi, mi geminiana favorita Leyenda viva, poema encarnado, de, de verdad Mi vida, muchas gracias que por estar Y poesía en sí misma Y desde hace siempre y para siempre ¿no?
0: Pero vos sabés una cosa, que el otro día Estaba pensando, no sé por qué En Luisito, nuestro querido
2: nuestro Luis, amor, Luis Ortega, Ortega no.
0: nuestro amor qué Y pensaba tengo que invitarlo, Luisito, al programa, pero no quiero, primero lo quiero invitar a hoy. Y por suerte los chicos te consiguieron y acá estás. Y me encantaría que cuentes tantas cosas que la voy a dejar. te voy a aturdir,
2: la voy a dejar a Lorena que pregunte. Dale, vamos ya, como no? Con Lorena de Orleans. <risa> <risa> y Braganza.
1: Fernando, para comenzar me gustaría recuperar lo, lo que significa la carta epistolar, ¿no? que un poco se ha perdido y que vos en alguna oportunidad has contado que inició el camino de tu escritura con aquellas cartas repletas de poesía que le enviabas a tu abuela.
2: Venía recién pensando eh, que si bien me encantó estar en el Centro Cultural Kirchner hace tres meses con ese gran artista que es Daniel Melingo y su orquesta, recitando sí, su espectáculo, claro. presentando el disco Oasis, que es una maravilla y todo, toda la apuesta que se hizo. Yo decía, no, pero a mí me gustaba más cuando era el correo. ¿Por qué? Porque ahí venían mis cartas desde el sur, para mi abuela Selmira. Y a veces, cuando yo vivía en Buenos Aires, mandaba cartas, yo ya estaba haciendo el secundario aquí, porque en mi pueblo no había secundario. Entonces a los 12 vine a Buenos Aires y quedé hasta hoy fascinado con esta ciudad magnífica y, y, y deslumbradora, y entonces dije, bueno, está bien, me encantó el Centro Cultural Kirchner, todo bien, es hermoso, pero yo recuerdo aquel correo con mi abuela Selmira que íbamos a entrar Ay, a, mi Caracas, amor. a mi mamá, y a mi familia, y a mi maestra, porque yo tuve la suerte de tener el primer inferior y segundo, no, no en tercero, a una, una poeta de ingeniero Jacobazzi, Nilda Mazuca a la que le escribía también todo el tiempo. Así que siempre fui amante del de género epistolar, ¿no? de las cartas y cartas y cartas. Sí, ¿Qué, qué más recordás
1: de aquel tiempo de ¿Cómo? tu infancia? ¿Qué? ¿Alguna poesía que recuerdes de ese tiempo que escribías?
2: Ah, pero todo lo sabe Lorena, es telépata. Bueno, mira, esa poesía refiere a, al ámbito, porque yo me crié en un lugar lleno de viento, de tamariscos golpeados. De, ¡Qué bueno, de, qué, se, qué se lindo! Pequeño, eh, sí. ¡Qué y entonces, imágenes divinas! Yo, a los 15 años ya, publiqué por primera vez en el, mira dónde, Grace, en la revista del Turing Club. entonces estaba en el Instituto Social Militar de Centeno y tenía de compañero a Carlos García, a Moreno, a Charlie Claro. Tenemos la misma edad, somos gatos. A Charlie gatos son, ¿no? Scorpio, gato. Scorpio, el 17 de noviembre, ¿o qué no? Sí, que sí, los dos. Y vimos en un agujero lleno de... De, de luces. Y entonces me acordaba de ese poema que dice, oigo al viento perdido en el tiempo. ¿A dónde irá con su prisa? ¿Muy lejos? Si pudiera transformarme en aire y seguirlo en sus pulcros cortejos. Veo al viento, él, él, él que a toda hora, con antiguo gemido, se acerca. A la noche, cuando ya el cansancio roba perlas que caen de mi frente, a ah, estas joyas de sudor ardiente que arrebata con fresco egoísmo, veo al viento esconderlas en cofres y arrojarlas por tu piel de abismo. ¿Será el viento o tal vez yo mismo? Punto. Ahí termino.
0: Ay ay ay, 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 ay. Que la poesía es como Bango, que también
2: divinas. fue teenage, fue adolescente. La poesía no, no, no importa si tenés 80. Al tener 80, volvés a tener 15. A tener 15, puedes tener. Claro. 90. Como ¿Vos decía te acordás la gran que siempre.
0: Sí. ¿Vos te acordás que Alfredo, estamos grabando, por eso pedimos perdón cuando por ahí nos interrumpimos o nos pisamos? Sí. ¿Vos te acordás que Alfredo Alcón, nuestro querido Nada amigo,
2: menos.
0: Decía, que, decía que la poesía no tenía seguidores, tenía amantes? Sí, y no. es verdad, es verdad. Por eso es tan difícil, tan difícil para hacer un espectáculo de poemas solo. ¿viste? La ah, gente claro. cree que, un, que, que la poesía, es, ay, vos hablás de poesía y sí, lo, sí, los sí. seguidores este, dicen... ¿Qué será, o ¿Qué será? Los amantes mueren de amor. Pero se hace muy difícil hacerle entender que cada frase es una, es una historia, que, que, lo, que lo metan adentro, que lo, que, lo, que lo gocen, que se queden dentro de su profundo silencio interior.
2: Exacto, El, el color
0: que tienen, ¿viste? Sí, es lo difícil que pasa eso, es que,
2: que hay un secreto, yo te lo cuento como autor, como escribo. Sí. A mí yo nunca digo mi poesía, porque me parece que eh, el... El, la propiedad de un poema ya desaparece cuando uno lo imprime, pero cuando leo otros poetas que me encantan, yo llego a un nivel de fervor y de pasión casi orgiástica, porque si sí, yo tengo claro. que empezar mi conozco Marosa Di Giorgio, eh, Amelia Biagioni,
0: esas poetas sí. que adoro,
2: es un vértigo sagrado para mí. Y eso uh -huh. es casi como el amor, como la propia pasión, es superior al, al, al deseo. Y, y pero sin embargo, mis propios poemas me cuesta un poco transmitir. O sea que yo he realizado muchos unipersonales con po otros poetas. Y en ese caso sí, como hay multitudes de otros en cada uno, yo los es transmito verdad. como una medium Y entonces siento esa sensación de placer infinito, inconfesable, incomparable. Ese es ¿Vos, crees, ¿Vos crees que hay gente que conmueve mucho
0: más para que la gente lo escuche o no? Porque sí. hay gente que no sabe leer poesía. La poesía también se hizo para leer, no para recitar. Claro, la en tu poesía está go... solo
2: en los libros, porque además no claro. solo es poesía lo escrito. Hay poesía en una gota de aire que vuela, que cae en un rostro de niño que uno capta. Pero el tema de la poesía transmitida, eh, la transmisión oral, digamos es realmente eh, una prueba de fuego. Hay ciertas personas que padecen del problema de no saber que no saben, siguen adelante haciendo sus unipersonales ah, que no son, nada más que participaciones egóticas que se nota, que no, que no han caído en el, en el altar de, 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 esa, de ese fuego, que es el, el, el fuego que, te, que restaura y no que quema, que es un poema. Decime, Fernando, ¿cómo eran tus
0: padres? Que yo no sé nada de tu infancia, oh. mira con lo que te quiero
2: Y ambos son, no, Mayla, venía de una saga de Irlanda O sea que ahí soy medio druida Y papá venía de una saga catalana Como Sabala crió vos catalanes ustedes No, yo, yo, yo soy vasca Vasca, bueno, igual que Tina Serrano, nada menos sí, Otra na gran expresa <risas> otra expresadora de poética magnífica Es Tina y bueno, eh, divina, y mi, mi mamá divina. irlandesa, eh, divina, un poco como una persona que, que siempre estaba como su madre, mi, mi abuela Margaret, eh, atenta a, a la magia de lo cotidiano. Entonces eh, quebraba un huevo y decía, mirá, acá está el ojo de Dios. Y seguía ese jueguito de mi abuela, que era terrible, mi abuela Margaret. Y mi abuela porteña lo mismo, Selmira. Selmira era otra, fascinada porque además... Se había enamorado de un payador, que era el Noi del tango, había dejado todo por ese personaje que no era eh, previsible para su familia, sí. eh, una hija de generales, por eso fui al colegio militar, etcétera, etcétera, y, y una saga francesa, pero ella, por ejemplo, era íntima de Baristo Carriego. Mi abuela. Claro, claro, claro. Riego. y era muy amiga de Cadícamo, porque Cadícamo. Ay, qué era ser de Buenos Aires. Donde estará el Traverso, el Cordobés, el Noy, el Pardo Augusto <risa> Flores y el Morocho Aldao. Así nació. Y también yo tuve, el, el, para mí fue la más, gran, la más grande dicha, porque yo ya tenía 15 años cuando llegó un señor que venía desde Linière a ver a papá y se llamaba Elías Castelvo. Ah, ese tipo tenía una santidad Elías Castelnuovo Que sería el otro polo Del de, grupo Boedo Con Borges, con Jorge Luis Borges Y el grupo Ah, Sur. Claro, claro, claro y, yo, yo eh, no, nada. nada menos que Elías Castelnuovo Y él venía mucho Entonces mi abuela era fascinada de la poética Y, de, y, 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 y fue ella la que le enseñó a papá Esta era papá. catalana No, esta era se mira, y, no, Ella era hija de una francesa y, de ¿Igual? Un, y nosotros de catalán, también, zona, claro, nosotros
0: tenemos, el, 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 hay otra rama de nosotros que es francesa pura, la combe. La combe, nada menos, eh, sí, de sí. <risa> Y yo creo que empecé más por la parte francesa que por la vasca con el tema de la poesía.
2: Pero bueno, porque uno nunca sabe, somos ¿no? Es un vitrón y, y, de, de emociones, y los sí. poetas franceses son increíbles también. Eh, hay una multitud de grandes eh, nombres que no voy a enumerar ahora, porque justamente la poesía francesa es, es, es avasalladora. Eh, avasalladora. Yo creo que la poesía no tiene patria en realidad, la poesía es un mismo territorio universal, pero. No hay duda que está el surrealismo, no hay duda que están los poetas increíbles que Aldo Pellegrini tradujo y, y trajo a Argentina, ¿te acuerdas de la antología, de la claro poesía surrealista? Sí.
0: Eso nos, sí. nos, nos
2: cambió el cerebro, nos cambió la vida, porque el, eh, conocer ese, todos esos autores como René Char, eh, Breton, Antonin Artaud, Tristan Zara, el, el, el M. César. De Argentina iba a estar Olga Orozco, pero no lograron que coincidiera, no sé qué cosa, porque Olga era bien hiperrealista, surrealista. Sí, y de Uruguay iba Olga, a estar ¿no? Marosa Di Giorgio, Mayor Marosa Di Giorgio.
0: Dijimos el acaba... otro día algo de
2: ella, sí. de Olga. La recordamos con mucho amor, sí. Y sí, justamente. Sí, genial, Olga acaba, Marisa. Acaba de cumplir 100 años de, dentro de la, la cuestión del, cronológica, ¿no? Y se le hizo un. Mirá, yo fui hasta mirá, La Pampa, a la, casa, a la casa de Olga Orozco, invitado por Adriana Mayo, que es hoy la secretaria de Cultura más interesante que conozco, una mujer fascinante, y Samuel Bocini, y el eh, Consejo Federal nos llevó, y estuvimos en la casa de Olga. Cuando llegué, ahí en Toay, casi me desmayo porque la había a Olga de pie dentro de los árboles, y yo fui muy amigo de Orozco, ah. aún más que de Pizarnik porque Alejandra se encontró era... Pero Olga era pumpa, sí. era compinche, era cómplice. Y claro, sí, y Olguita sí. te esperaba, por ejemplo, media hora, en la esquina. Era, era, era un ser fascinante como amiga. Y la Orozco, la Orozco de pronto bajo del coche y la veo y me hizo mal, porque creí que estaba alucinando demasiado. Y de pronto... ¡Ay, vos cómo dice, te no, quiero con eso! No, me dices... La gente eso, tiene que saber que vos, eh, en, vos entrás una a, un,
0: a una entras a una filmación y todo el mundo se paraliza.
2: Piensa que soy Ana mañana, ¿no? <risa> <risa> Hasta la Borges viene a verme. Me acuerdo. Obviamente, como comentamos esa, 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 esa. Porque todo eso fue un tránsito poético también, con Luis, con Rita, con Carolina. Pero estaba diciendo que yo miro, veo a Olga, le pido que no, es demasiado. Estoy muy clarividente hoy, es peor que Cassandra, porque entonces la directora de la casa. De Olga Orozco, que es, una, es un museo, me dice, eh, eh, Rude, eh, bueno, me dice, no, es, un, es una estatua, solo que está colocada allí porque era el lugar favorito de Olga cuando era niña. Y claro, y entré a su casa y este, grabamos y se, celebró, se celebraron los 100 años de Olga. Era. ¡Qué maravilla, qué maravilla!
1: Fernando, ¿qué, qué figura qué, rescatarías qué. del, del ¿Qué? olvido? De, ¿Qué figura rescatarías del olvido de todas aquellas con las que has compartido un tiempo? Sea en Brasil, donde estuviste, en París, en Argentina, sea un escritor, sea un artista, que hoy también te pregunto qué diría ¿no? de este tiempo que vivimos.
2: Bueno, en realidad rescatar es una cantidad enorme, porque es horroroso el olvido, el, el tupido velo del olvido, digamos, como que realmente hay que desgarrarlo, pero es muy difícil. Ahora estamos preparando un trabajo con Julieta Ortega, Lorena y Grace. Mirá, vamos a hacer, sí. sí. Claro, una especie de encuentro entre grandes poetas con nuevas creadoras, porque además hay una miríada, infinidad de poetas nuevas que son muy talentosas. Y vamos muy a reunir en el canal de Encuentro una consagrada y una nueva. Entonces, de esas poetas que me pregunta Lore, yo te diría de pronto, de inmediato, eh, Amelia Viagioni que es la tercera poeta grande de este país en esta época. Porque, vamos a dar, el trío mayor fue, en a un ver. momento, ¿no? la cúspide, sí, sí, Alejandra sí. Pizarnit, sí. Olga Orozco y Amelia Viagioni sí. Oh, tenebrosa, fulgurante, impía, oh, dura poesía, come cuerva y relumbra. Esa es, es la Vía Johnny. Entonces, como también fui muy amigo de Amelia, gracias a Olga, porque Olga era mano abierta, presentaba, unía universos, entonces Amelia con su gracia me comentaba por teléfono, lo que pasa es que Olga es la, la poeta de la magia, es la papisa. Sí. Alejandra es la blusera, la llorona, la cantora sí, medieval, claro. yo soy la cósmica, me decía, y bueno, y quisiera Qué rescatar a Amelia Villagrón y a vamos a hacer un programa con Amelia, y alguna de, de los poetas también, Poetas, no existe el sexo en la poesía ni en la creación en definitiva, ¿no? Claro, porque un claro. escritor como Colette eh, eh, inmediatamente explica que yo soy hombre o mujer cuando sea el momento, y claro. vamos a tratar de eh, cerrar ese, ese, ese eh, programa Que sale en el mes de, de la primavera Después de la, Cuando llega la primavera comienza a salir Pero hay muchos, muchos poetas y poet eh, Yo le propuse a un editor Hacer un, una especie de, de quién es quién de la poesía olvidada Porque por ejemplo, Humberto Costantini ¿Te acuerdas de Humberto Costantini Por favor, hice es una película de él un, claro. Claro, con un libro entonces de yo, yo lo conozco a Humberto, yo tengo casi, ya tengo más de 15 pero menos de 100 y estoy en, en un momento en el que realmente son, es medio siglo de vida y entonces yo conocí a Humberto y estábamos con él y con David Viñas y de, él, él, él había escrito un poema que se lo leyó a David y David por supuesto le dijo sí, sí, sí <risa> Y decían, si me viste, lo niño, las ganas de ganar, el paso Pitman si me viste que ni me atreví a tu ternura. ¡Ah, oh, qué entonces, frase! ¿Cómo carajo te la iba a perdonar? Y yo te dije, tipo dijo todo ¡Qué ahora. maravilla! Y entonces Humberto Costantini Susana cerdal la, la poeta extraordinaria, amiga, muy amiga de Osvaldo Lamborghini, Osvaldo Lamborghini, también, sí. es, es, es infinito, no se puede, uno, lo que pasa es que no todos logran esta cuestión mediática poderosa de Alejandra, actualmente. Oíme, ¿cómo, cómo se emocionaba con vos, por ejemplo, alguien que era muy difícil de emocionar
0: como María, Lu, Mar, María Luisa Wember?
2: Ah, ¿Te amor. acordás de eso? Sí. sí. ¿Te quería no? tanto, Hemos comido ¿no? tantas veces con ella. Además ella Ariana, ¿no? Y Scorpio. Sí, sí. Y ella sí. Se, de, se, se desarmaba con, con los poemas que yo. Era gracioso porque siempre María Luisa lo que más quería era leer mis poemas. Sí, sí, verdad. Porque ella fue, 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 fue a causa de ella que yo publiqué mi, mi segundo libro de poemas. Porque eh, yo había sido, había como vencido un premio trucho. Y estábamos comiendo en Edelweiss Con María Luisa Y me dice, ¿qué tenés, que tesoro? ¿Qué tenés que estás tan Tan bajoneado? Porque yo por más champán que tomara No estaba feliz y Le conté, le digo, mirá, me gané un premio trucho y me... ¿Pero cuánto cuesta publicar un libro? Le di una cifra Que en que Último Reino Víctor Redondo me había dado Y ella sacó un cheque Y me lo hizo no. Y entonces al otro día yo andaba por la ciudad con un Chase Manhattan Bunche creo que era un Cheque Azul y lo publicamos y etcétera y siempre colaboró con mi poesía personal y, y todo lo demás como vos sabés Grace todo lo que pasó sí, en común con, sí, con sí. otra de mis hermanas del alma que es nada menos que María Luisa Weber, una artista llena de poesía con una, una una percepción y la posibilidad de transmitirla como ella Pocas, pocas figuras en el, en el cine, ¿no? Y tu otra amada. Un día me sí. dice María Luisa que era poco popular, que era muy estricta eh, con las filmaciones, y me dice, hoy va a venir una joven que la voy a dejar entrar y va a quedarse conmigo. Y me llamó la atención, ella como que me lo contaba como una excepción. Es alteña, se llama Lucrecia Martel, tenía mirá, 20 años, Lucrecia. Tu amada. Mirá,
0: mirá, mirá. Oye, me, me encantaría, ¿no?, eh, Lore, que nos sobrara un poquito de Alejandra. La gente no sabe mucho de Alejandra Pizarni. Una noche
2: salimos, pocas veces salimos, creo que tres veces nada más, en un año y medio, dos, de amistad muy profunda, que fueron dos siglos, hacia el restaurante, porque Manucho cumplía años, y Manucho estaba con sus sobrinos en el Edelweiss de nuevo. Qué gracioso. Y yo llegué con Alejandra, llegamos juntos, a saludarlo y salir corriendo, porque ella no se quería quedar más de 15, 20 minutos, porque realmente era fugitiva, perpetua, pisando. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces cuando, se, cuando ella llega, yo aprendí algo ahí muy importante, que es la trova, la jugularía, porque Manucho la miró y le dijo, improvisando, ¿eh? una cuarteta, sí, que sí. Sea, como un buzo en su escafandra. Y un dijo? maniático, ah. sí, como un buzo en su escafandra, y un maniático en su tjandra, Pizarnik, no. Pizarnik, Sandra chic y bueno, ahí yo dije, esto, esto es algo que tengo que saber, para pero siempre, qué ¿no? increíble, Manucho, ¿no? Manuel Lujica Lainez. ¿Cuántos recuerdos de Manucho? Si se quería, era, dos eran relajados. Pero... Estaban allí como dos pingüinos hermosos, paquetes, y nos sentamos dos minutos con Alejandra y ella ya no quería seguir porque no tomaba ni alcohol, Pizarnik. Ella solamente tomaba sus, sus pastillitas. Sí. En ese tiempo valían dos mangos. Tendría que, eran, que haber era... tenido un,
0: un, un, alguien en su oído que le contara... Que podía estar mejor, eh, me parece.
2: Bueno, bueno, Gracias al cielo pude ser yo uno de esos. Porque Olga Orozco me decía: Qué suerte que apareciste, hombre de los turales? Porque yo estoy tan alto, ¿no? ¿Por qué, Olguita? Porque es imposible con Alejandro. Nos llama a las 4 de la mañana, a las 5, y ya la gente no, no puede tolerar eso. Claro, Alejandro vivió un mundo muy especial. Estaba sí, totalmente sí. poseída por lo poético. Y entonces como yo también tenía 19 y era muy capaz de tomarme una pastilla en ese tiempo de estudio, <risa> nos quedamos dos tres días conversando. Entonces ya un poco bajó esa cosa de, de, de Alejandra de sentirse sola. Y, y de pronto me decía, me voy al cuarto porque tengo visitas, nadie había entrado. Y estaba hablando en francés con Arthur Rambaud. Es Arthur Rambaud. Y así todo. Era un mundo donde la poesía había establecido su dominio absoluto. Y yo pienso que es un momento muerte, maravilloso para la cultura, para la poesía, para todo.
0: Tenemos que hacer una pausa. Chiquitita, ¿Cómo? chiquitita y seguimos con el divino. ¿No? ¿Qué te parece, Lore? Hacemos pausa
1: y volvemos con Fernando Noy.
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: over the Seguimos acá Lore Con
1: Fernando Noy Y ahora seguramente Será un gusto escuchar los proyectos que vienen, no para él sabemos, este, Fernando, que estabas corrigiendo libros, uno de poemas, otro de cuentos, que también se acaba de traducir poemas tuyos al inglés, y hay un proyecto muy interesante con Daniel Melingo,
2: ¿podemos? También, una especie trata? de trabajo increíble, pero te quiero contar algo, los poemas traducidos al inglés son, son publicados por una fundación, pero acaban también de confirmarme hoy, que también han incluido mis poemas en una antología de poesía en Canadá, que es un país que conocí por el Festival Internacional de la Poesía, Mirá, claro. y me encantó, pero lo que más me gustó de ese lugar no solo fue reencontrar Canadá, porque yo primero no quería ir, después decidirme entonces fue como un reencuentro de otras vidas, increíble estar ahí en Montreal, y luego en el Toa Riviere, que era el festival de poesía, bueno, y, y lo que más me conmovió fue cuando mi traductora, la poeta Flavia García, argentina, que allí sí. reside hace 20 años, me dijo, le habló de los do, las dos soledades. Y yo ah. pregunté, ¿qué son esas dos soledades? Son los lenguajes que reinan aquí, el francés y el inglés. Claro, y considerar las dos soledades y que bueno voy a escribir un poema que se llame Las dos soledades, y bueno, y ella me tradujo ahora y me acaba de mandar el libro, y eso sigue y sigue y sigue sin cesar, y el tema ahora de... de bueno, eh, eh, es que no puedo difundir mucho los títulos nuevos por, ya, por un tema ahí de, de digamos, de necesaria precaución que piden ellos, uh -huh. los que van a imprimir todavía, pero sí, lo que sí sé que mi libro de cuentos, cuentos quemados por el portero, es, un libro que me, es una región en la que entré que me siento tan seguro, en el sentido de que me, sé de lo que estoy hablando y corrigiendo eternamente, porque no termino nunca. Oscar Wilde dice, a la mañana estuve corrigiendo una coma, sacándola, <risa> toda la mañana, y después toda la tarde la volví a poner. ¡Ay, qué precioso lo de Wilde! ¡Qué genio! Y a Amelia Biagioni, yo le pregunto a Amelia, en la segunda versión de tu libro está todo cambiado. Leda, su amiga del alma, nuestra sí. amiga querida, Leda sí. Valladares me decía, es loca, cambia todo, decía Leda, <risa> pero con amor. Y entonces me decía, eh, Amelia, es que es terrible, Fernando, yo no puedo permitir que la nueva, la nueva edición de un libro mío tenga una mínima errata. Porque es ya. un modo de, de, de corregir al mundo. Ay, qué precioso. Es un modo de corregir al mundo. Y bueno, y, y me encanta, ya están coagulados tres o cuatro cuentos, ya no se tocan más. Pero llega el momento que vos trabajaste durante un mes corrigiendo, sacando, poniendo, y que sube, que baja. Y de pronto cuando lo lees y ya ves que ese cuento. ¿Tenés la certeza que está perfecto? A mí, me, el último, porque me encantaba, además. Esa yo me veía, me veía eh, perfecto y, y feliz, porque ya no era mío, ya no me pertenece. Cuando un cuento, en el cuento puedo darme cuenta de eso, de, esa, de, esa, de ese hilo y ese hilván. En cambio, en la poesía no tanto. ¿eh? No. En la poesía, cuando no reconozco al poema como mío, y me gusta el poema, creo que se puede imprimir, pero no estoy tan seguro, siempre, es una zozobra, por eso te dije que me encanta recitar otras poetas, porque ahí sí estoy seguro, y taca, 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 y bailo, y canto, y subo y bajo, pero con, con la narrativa descubrí que sí, que estoy feliz, y en un libro que sacó Sudamericana hace un par de años, que se llama Peregrinaciones Profanas, que te lo, te lo tengo que mandar, eh, por favor, qué título divino, eh, por, además. Estamos en eh, peregrinaciones profanas, estamos en la prosa, y la prosa poética y la narrativa, pero no, no deja de ser una mirada retrospectiva de mi vida, y bueno, ya ahí aparece que se yo ¿Pero cuál es el libro tuyo que más, más es Ese, autobiográfico? Ese, Peregrinaciones Cuéntame. Profanas. Ese, sí, 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 sí. Peregrinaciones qué te, Profanas. Te, 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 eh, como lo reimprimen ahora, voy a tener una cantidad que te puedo mandar uno. Lo compraremos, darle. lo compraremos las chicas acá. Sí, pero yo te puedo enviar uno también. Acaban de reimprimir la, la, mi libro Dentellada, que es un libro que tiene, tuvo mucha lectura y fotocopias, y qué sé yo, eh, Editorial Sarasa. Eh, que me encanta Porque salir de nuevo ese libro Pero ahora sí, se uno Como te conté recién Y siempre, yo no, no es que yo me siento Escribir un poema El poema me sienta, me detiene Me para me, pero te lo, pasan los lugares más increíbles vas claro, a un bar. lo que yo llamo los tronos prohibidos porque ahora todos los lugares donde yo sentaba están, pues, están llenos de alambre y de, de cositas Madre, mi entonces igual yo escribo de pie entonces de pronto es, llega es, una es, frase llega una inspiración en el sentido de que llega una revelación y si no la copias en el subte después cuando llegas a tu casa te morís pero no hay nada que, yo, que a mí me duela más que perder un cuaderno. Nada, ni siquiera dinero, ni, ni pasaportes, ni, ni documentos, ni llaves. Y bueno, y es que la poesía es, es indomable. Uno no se puede decidir poeta, no puede transmitirse. Por eso cuando yo te digo, mis poemas no, no los considero tal. Más bien son poemas que escribí para todos, pero el mito poema, decirme poeta me parece un exceso, demasiado, porque es tan importante la poesía. Ella, la poesía traduce el misterio sagrado de, de, de todos los misterios. Bueno, vos sos un gran poeta, cantando. Bueno, no pero si se remedio. da cuenta, todo bien, yo estando en Chile con Paco llamandreu mira quién, Paquito, estábamos con, sí. yo fui asistente de, de coordinador de llamandreu a una, una gala que se hizo en, en Chile hace 40 años y después había una comida y yo tomé unos vinos y había una señora sentada a mi lado y me dice, pero usted, ¿qué tiene que ver? Usted lee mucha poesía y dije, no, la verdad yo tengo dos libros publicados entonces Teche Edwards se llama sí. la, 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 una de las grandes personalidades de, de Chile editora y, y hermana sí. de Jorge Edwards se levantó y habían 40 personas y dijo, acá hay un poeta porque es distinta la actitud por ejemplo, que hay en Chile con, con, la, con el poeta, lo celebran como de un modo más, más, más acendrado que aquí, digamos. Absolutamente, es estoy de acuerdo con vos, sí. totalmente.
1: Y el poeta pensaba al escucharte, Fernando, también es convocado para pensar la realidad, ¿no? Porque esa sensibilidad de que vos nos acercas hoy, y es tan disfrutable la arte como escucharte, creo que es necesario, porque hoy creo que ha pasado la cultura por este programa toda, por la experiencia que tenés de tantos años, con ese acercamiento tan sensible a todas las expresiones artísticas, que creo que hace falta hoy en los medios tener la voz de artistas como vos para que nos ayuden a desentrañar lo que nos está pasando, y al respecto quiero aprovecharte, claro. preguntarte si sentís que este tiempo es un tiempo, por lo menos para las nuevas generaciones, en las que se han ganado derechos, en las que la diversidad nos atraviesa donde en lo personal creo que los adolescentes están conduciendo la, la causa de la igualdad, y si bien queda mucho por transitar en el camino de la verdadera inclusión, estamos ante un tiempo de deconstrucción muy interesante en relación al respeto por la singularidad del otro, por el respeto del otro. ¿Cómo analizamos este tiempo en relación a lo que vos también has vivido, no?
2: Claro, este es el tiempo de la, de la disolución, que se disolvió todo y, y comenzó a coagularse, en el nivel que vos decís, en el nivel del respeto de, lo, de, de todos los, los arquetipos humanos avasallados hasta entonces. Yo soy uno de ellos también, porque, por, por, por mi condición hermafrodita. es <ríe> eh, un Me costó tanto, tanto, Grace. Me acuerdo que una vez yo grababa con, los, con Jorge Polaco e Isabel Sar. Por nunca favor. Te Claro. Pobre, pobre Jorge, que lo dejaron morir
0: de esa manera porque lo, lo pusieron triste, no lo dejaron crear como él quería.
2: Y bueno, esa es, la conjura, es la, conjura tiempo. la conjura de los Nets. La conjura de los Claro, ¿no? Bueno, pero claro. eso tiene que ver Lorena, ¿eh? no me fui por las ramas, porque yo estaba con la minifalda, tenía anteojos negros, y tenía que hacer una escena muy, 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 muy dolorosa porque Charlie volvía en su barco y dejaba yo. Era, eh, era la travesti que era la esposa de su amor, la hija del amor, el puto de, el hijo del amor. Y entonces yo, Jorge llenó de, de, de millones de travestis alrededor mío en, en esa especie de camarín inventado y le dije, mira, yo no voy a poder llorar después de este quilombo, así que déjame ir a la esquina, déjame ir a la esquina a tomarme, porque Jorge cuando dirigía era peor que Juana de Arco, era un robot, ¡Tacu, tacu, 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 tacu! Digo, déjame ir a la esquina. esto te, ah, esto nunca, nunca te lo conté. Pero no, ahora sí, o sea. No. Llego a la esquina con mi peluca negra, mis anteojos negros. Ay, y luego, mi amor. Entra un niño corriendo y dos señoras, una mayor, muy, muy mayor y una joven, de la breda de enfrente. Y me dice, es muy conmovedor lo que te voy a contar. Me dice, ay, por favor, me puede firmar un autógrafo. Pero querido, yo no soy la Sarbiurí. Ya ah. sé, la señora está en el motorjón. ¿Y qué? No, que yo me llamo Juan Cruz por usted, señora ¿Cómo? Sí, Graciela, firme, mi mamá está allá Y mi abuela allá Y yo miré por la ventana con mi whisky en la mano Y una vieja me dice, Graciela, Graciela y me la piel de gallina Y yo dije, querido Dame ese papel Con todo amor para Juan Cruz de su Graciela Borges
0: Ay,
2: <risa> ¡En vos, serio! Yo no sabía eso No te lo llegué a contar nunca Me pasó en Francia también en Francia me confundían con Lucía Gosset. estaba tal es? con el pelo ¿Qué largo, Lucía, qué diosa, y ¡qué diosa! Como, no, pero muy Borges, con anteojos negros y la peluquita, así que fui. fui Ay, fui. mi amor, cómo te Fuemos quiero. la misma. Como te quiero,
0: das alegría. Y entonces todo, eso,
2: eso, Lorena, que vos preguntabas, tiene que ver con salir del candelero de la tragedia y asumir la cotidianidad de tu derecho, de estar en un bar con una minifalda y con una peluca y simulando ser Grace Borges, tomando y, y la policía pasaba y me miraba con respeto. De todos <risas> modos, el tema, el tema de hoy es que muchas de las tragedias que la gran Loana Berkins y Marlene Guayal y toda la gente que armó el y con, con tanta, es, tanto esfuerzo eh, un órgano que, que nos permitió 12 años de lucha de Liliana Viola, eh, recuperan algo que siempre la Berkins Loana, eh, sobre todo remarcaba que era el, la posibilidad material, la cuestión del dinero para ellas, las trabas, para nosotras las que somos eh, obligadas de algún modo a transcurrir en otros, en, otros, en otros mundos delirantes o, o en la prostitución. Entonces... Creo que, además de los derechos elementales, esos son imprescindibles y se, se han logrado. Es muy importante eh, esta evolución. De ah, todos sí. modos, el feminismo a veces, pienso que también, ya tuvo su origen tres o cuatro veces. Pero se encadena desde María Luisa, desde Leonor Calvera, sí, desde, desde Inés Cano, desde Nelly Casa, ¿te acordás? Y María claro. Moreno ahora, María Moreno ahora vigila todo. Pero, sin embargo, el tema de los derechos humanos hemos hecho un gran adelanto y espero que no se, que no se vuelva atrás. Aunque hay algo siempre en la cuestión, con, eso lo decíamos con Batato varía que a pesar de llegar la democracia seguíamos siendo mutiladas al salir del Paracultural, porque hay, había algo atádico, algo Yo ancestral. Yo lo sé, mi amor, sí, ancestral. qué te 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 recordar macho, eso.
0: En el macho. Qué terrible, el macho argentino, ¿eh? Sí, que te parece uno de lo más lindo de todo? No, 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 terrorífico, un dolor profundo, ¿eh? horrible, porque uno los quisiera rescatar, pero no se puede, ¿sabes?
2: Sí, Uno pero sonríe. yo hablo del machismo ¿eh? no, no te hablo del del hombre del que hablaba Alfonsina Ettorn, ¿no? no,
0: no, no, no. yo también Entonces, hablo lo mismo que vos
2: Sí, sí, como no, no. La, la represión, la policía toda esa cosa que es, es tragedia pura que ahora menos mal que por lo menos ya no, no, no sucederá, ni puede suceder los derechos están ahí vigentes y funcionando ¿Y qué más me decías? Eh, Lorena. Eh, Lorena, querida
1: porque al, al mismo tiempo que marcaba este escenario positivo, siento también que es un tiempo donde se eh, vive una extrema productividad, ¿no? hay que hacer todo el tiempo, a los chicos se los prepara para brillar y no para ser ellos mismos, y eso también empieza a inquietar ¿no? en, en este tiempo, estamos viviendo un tiempo de extrema productividad, ¿cómo poder detenernos, reflexionar, sensibilizarnos con lo que pasa?, ¿cuál sería tu, tu consejo, tu sugerencia?,
2: yo me acuerdo de la Walsh cuando dice no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Claro. Que no construir multitudes a, a tener una sola cuestión. Sin embargo, es bueno que, es preferible, es necesario que los poros, las armas milagrosas de la creación empiecen a surtir efecto en los jóvenes y, y no porque acumulen cantidad sino porque de algún modo incorporan calidad de sentimiento y de sensibilidad creativa y, y todo eso que está un poco abochornado. Y lo paradójico del COVID, de este momento trágico, es que nos dio mucho más tiempo para esa soledad importante como para un renacimiento quizás. Es verdad, decime una cosa yo, yo quiero saber algo
0: ¿Cuáles son tus ocios? Digo, ¿ves televisión? No. ¿Ves película? Sí, eh, claro, me encanta el cine Pero no, como no puedo ir al cine ¿Ves, por ejemplo al, al, Algo en televisión
2: Que tenga que ver con Netflix O con lo que fuera Me encanta el no. cine y, y, y yo era Así a Lorraine Y a, a Lugones Íbamos mucho con Margotita. Claro que sí, hay Margotita, Moreira, mi amor. Tenía una, una silla cautiva, una, una butaca cautiva. Pero hoy siempre el cine es como una, como una siesta viva. Porque si es un buen filme, uno ya deja de ser ese ego. Y de algún modo el cine también es, es como un sí, oasis. es verdad cuando te, te fascina es tan maravilloso una película extraordinaria antes de ayer volví a ver Imperio de David Lynch David que Lynch. hace Laura sí, Imperio sí, Qué sí maravilla sí. ese mundo donde lo mágico y lo real y la ficción entonces pues, dice, acá está literatura la fantasía está nerval sí. está están los poetas más sagrados y está todo metido en una misma eh, intensidad que es lo que se llama cine. Eh, claro. Luis Ortega está preparando una nueva película.
0: Estaba pensando
2: en él. Claro, y es otro, otro, otro mago, otro alquimista. Otro genial. Yo, yo cuando lo llamé, para,
0: lo llamé, digo, Rita y yo queríamos filmar con él y Carolina Fall, que la he tenido hace muy poquito en mi, mi oreja ahí, hablando conmigo, que yo la extraño tanto, tanto. ¿Por qué nos dejó? Bueno, no lo dejó, pero se hizo médica y sí, está buenísimo diría. eso. Trabaja bueno. en un humilde hospital que eligió en vez de un gran hospital y dice que, que nunca que... fue tan feliz como, como ahora y la queremos tanto, pero fue tan lindo trabajar con Ortega porque de verdad es, un, es de una paleta de colores y de una sensibilidad poco común, es un rey. Claro,
2: es un, él, él es un poeta de la imagen, es un poeta exacto, de la cámara, no exacto. todos los directores son así, también no. era una poeta María Luisa, también sí. es otra poeta la querida Lucrecia, y así vamos viendo quién logra ese, ese target, digamos. Exacto, ese nivel. exacto. Pero exacto. el nuevo filme de Luisito, que yo ya leí el guión, del que no puedo hablar mucho tampoco, es otra maravilla, sí. como fue El Ángel, ¿no? esa, esa versión sí. que, que por suerte de pronto... Eh, él Logró sintetizar algo terrible Como la, la historia de Puch Desde una óptica Mucho menos perversa y malsana ¿Y con qué? ¿Con qué arma? La, con la poesía Exactamente, vos
0: sabés que yo salí del cine y, y le dije a la chica Creo que fue a Sony Le dije, sacame una foto en el cartel Quiero poner la foto mía En el cartel del ángel Porque me pareció <risa> extraordinario Querían ponerla en las redes sociales porque hay que Seguro. difundir las cosas bellas, porque si no difundimos, la gente va a cualquier lado, no sabe qué hacer. Si por te supuesto. informan algo, pero no porque yo sepa más que otro, sino por el grado de sensibilidad que uno tiene, el otro dice,
2: ah, sí, qué bueno. No, además, esta historia. la autoridad puede, puede ser, porque que diga a alguien, vayan. Yo trato siempre de, de advertir dónde está el milagro ocurriendo. Y no, no, me, no me detengo nunca. Y contra viento y marea, te diría: lee, lee a tal poeta, a tal. Lee. Yo claro. hablo enloquecido con Elena Garro, que es la, la, claro. la mujer de Octavio Paz. Y bueno, y veo sí. que allí, en ese pequeño libro, hay un mundo donde pasa el cine, donde pasa la poesía, donde ah, una orquesta titila, y todo está ahí. Son cajas de mágica, mágicas de llereza. Vos estuviste con Camila Sosa. Villada aquí también sí, sí yo te escuché ese Subimos, programa porque yo de fue muy buen programa también. fue qué muy, extraordinaria muy lindo. Creadora, qué extraordinaria creadora qué escritora no y, y, y si supieras lo actriz que es así que no 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 tenemos nada más que celebrar el hecho de que el destino nos lleve a a seguir disfrutando y seguir difundiendo todo lo que sea creación legítima no no negocio Simplemente. Es verdad.
1: Y Fernando, ¿sí ¿a dónde sentís que va tu arte? Si tuvieras que recorrer la trama de, de toda tu trayectoria, ¿qué camino está tomando?
2: Eh, yo sé que quiero llegar a una certeza ¿no? absoluta de, de libertad total. Es tan, tan fuerte ese, ese deseo que a veces me da miedo porque me pierdo un poco. Me pierdo en ese laberinto mutilado de la creatividad porque también dibujo, entonces me pongo a dibujar y dejo de escribir, y entonces y, y hay que tener mucha pila para, para poder estar en eso, y encima con las cáscaras de la vida, que son, siendo una persona sí, solitaria, claro. que no soporto más que estar solo, y bueno, soy mi mucama, mi, 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 mi chofera, mi chofera soy todas mis mi gayas, o sea, solo, soy ¿no? todas mis gay... sí, sí, sí. Ya no podría convivir con nadie, porque si no, no tendría claro. más tiempo. Vivo con todos mis, <risa> yo, con todos mis otros eh, personajes que me habitan, pero realmente eh, eso es un placer, porque Emily Dickinson, ¿te acordás cuando habla Emily Dickinson? Claro, ¿verdad? sí. Y, y Alejandra Pizarnik, como dice. La soledad es no poder decirla. ¡Qué maravilla! Por no poder darle un nombre, por no poder mencionarla. La soledad es no poder decirla. Y claro, Qué yo soy feliz por eso, porque estoy en soledad y a veces, como dice Lorena, a veces es tanta la, 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 esa especie de pulsión que hay de creatividad que uno se asusta un poco y tiene que dar una vuelta a la manzana, y correr 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 de sí, huir de sí mismo hasta que se reencuentra y por eso estoy contento de estar acá juntos porque hacía tanto que quería estar contigo Grace y con Lore y con toda la gente que va a escucharnos por supuesto ay mi
0: amor ay mi amor no sabes lamentablemente queda poco ¿no del programa no saben cuánto bueno sabes lo que es para mí eh estamos tenemos no a... que despedir
2: ¿Vos no cuando sabés Lorena para mí? cuando Lorena habló de que yo fui eh, representante Ajá. de artistas yo quiero aclararles que voy a decir una frase de ese maestro con el que trabajé tres años en Ajá. gira por todo el país porque yo era como una Blackie, Paloma Efrón hacía Ay, sí, qué, qué mujer espectáculos divina. con Mujer Maravillosa, Paloma. Maravillosa y era mi modelo entonces con el Cuchi Leguizamón y el Cuchi siempre el Cuchi. decía me voy quedando y yo siempre Ajá. cuando me voy recuerdo a Cuchi Leguizamón y al dúo Saltero y, y, y a Mercedes con quien también trabajé mucho Sosa y, y les quiero decir que me tocó esa parte poética de la producción que también tiene su, su, su gracia porque de pronto Increíble, estábamos en claro un que bar sí. y, y Chani Suárez no pudo cantar y estábamos con Mercedes y viene la dueña y dice va a haber otra señora y un señor y eran Raúl Carnota que cantaron y Mercedes me nos grabó decir uno está en la vida y en la historia de la cultura más profunda, más increíblemente eh, privilegiada. Y eso hace que la gente después acuda, porque, claro, estas figuras como Zuna y Raúl Carnota y el Cuchi, pero siempre les diré lo mismo, me voy quedando y así será. Qué preciosa esa frase Fernando,
0: gracias te queremos tanto, te mandamos un abrazo entrañable de esos que nos damos siempre cuando nos vemos, sí. y cerremos con, con un pequeño poema, dale, y nos despedimos.
2: Eh, desesperada, la mariposa, ya no quiere más nada, nada, ni posarse en tu rosa, todo, tu cuerpo por ejemplo, tu cuerpo, por ejemplo.
0: Ay, qué precioso. Bueno, te amamos, te amamos. Es, es... Un beso grande, mi amor. Gracias, amo. Fernando. Que la Un gente honor. sepa quién es Fernando, los que todavía no lo saben, está hablando del público, que compren su libro, por favor. ¿eh? Gracias. Y que vean todo lo que él hace, porque es una gloria tenerlo. Un beso grande, mi amor. Hasta ya, hasta ya, hasta allá. Hasta luego, Lorena. Nos despedimos. Hasta la próxima, adiós. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. ya ha perdido mi
1: forma de